0: 第十集
1: ，方言屁股纹丝不动，只是上身摇摆。不
0: 管，就不管，干嘛要滚啊
1: ？他若无其事的东张西望
0: 。哭完回家？回屁家？屁家也得回，哪怕回去接着哭呢。家里哭多舒服啊！哭累了还能躺着，饿了能吃，渴了能喝。毛巾现成，嫌自己哭单调，还可找音乐伴奏
1: 。你故意气我是不是
0: ？没有，我是气我自个儿。我怎么就那么不会来事儿啊？就一个媳妇儿，眼睁睁地看着哭死，束手无策。平时挺机灵的，也算拍马高手，
1: 关键时刻就不灵了。他扑哧一笑，旋即又声色俱厉：“行，回家回就回。”回去就离婚
0: ，前边还像句话，后边就不是话了
1: 。你还别以为我不敢了。他站起来，噔噔走了。你敢？你胆儿大？方言跟在他后面走。你
0: 怕谁呀、啊
1: ？方言打开门，贾玲和另一个姑娘站在走廊里，每人双手端着一个盛满饭菜的饭盒。反扣的饭盒盖上还放着一些切成片的酱肘花你们还没吃午饭呢吧
0: ？一点儿都不饿
1: 。方言没精打采地说：“哎呀，都打来了。”接着，他把手里的饭盒递给他：“谢
0: 谢啊。
1: ”方言床的姑娘笑一下，把两个饭盒摞在一起抱着。他好点吗？贾玲小声问，踮脚从门缝往里望。
0: 躺着呢，进来坐吧
1: 。方言用腿后跟磕开门。贾玲明显犹豫了一下，抬腿进门哦，我看看他。方言把饭盒放在桌上，让那姑娘坐，问他喝水吗？那姑娘抿嘴笑着摇手。哦，不，乖乖的坐在一边。贾玲在床头搬过杜梅的身子。哟，哭成这样。怎么啦？杜梅翻身坐起，你问他。然后他絮絮叨叨的向假人诉苦：“外面累了一天了，回来他都不知道心疼人，还气我，理都不理我
0: 。累了一天，谁知道你干嘛去
1: 了？你说我干嘛去了？你说我干嘛去了
0: ？我不知道你干嘛去了，也许是干革命去了吧
1: 。哎呀，你就少说两句吧。”贾玲说方言，他就这样，一点都不让我。人家心情本来就不好，从他那儿一句好话也听不着
0: 。我为什么要让你？谁让我呀？你是男的，贾玲说。哦，男的就该让女的，宪法上有这一条嘛
1: 。他还比你小几岁呢
0: ，小不懂事儿，更
1: 应该听大人的。贾玲笑着对那姑娘说：“这人是有点无理哈。”那姑娘眨眨眼，点头笑说：“没错，本来就是嘛。”方言也笑
0: ：“凭什么呀？我只知道服从真理
1: 。”那为什么真理总在你那一边？杜梅道，转而又对贾玲说：“你还不知道呢，昨晚上我一气之下跑了出去。”你猜怎么着？人家老先生一俩没着急，自个儿就睡了。有这样的人吗？自己老婆半夜跑了，居然没事儿似的，是太不像话了。贾玲谴责的瞪了方言一眼
0: 。那你为什么跑呀
1: ？你甭管我为什么跑，就冲你对我这态度，我还得跑。哎，是你不对啊！贾玲批评方言，你得检讨。
0: 我找了，没找着
1: 。哎，我说你这人怎么跟女的似的啊？她说一句你就非得跟一句啊？什么大不了的原则问题啊？认个错又不会杀你头，跟自个儿老婆逞那份强干嘛？贾驴板着脸训方言，没见过你这样当丈夫的。那也就能跟自个儿老婆厉害，在外边见谁都跟三孙子似的。杜梅说：“怎么样？”能不能认个错啊？不认错，我们可动手了。这屋里我们可有三个人。贾玲笑着望着方言，眼睛里却流露出焦灼和敦促。要不我们走吧？那姑娘坐不住了，笑对贾玲说：“她当着我们不好意思。”那好，我们走，不逼你，有个认错的态度就行。贾玲下地往外走。走到方言身边，用右肘使劲顶了一下他的后腰，使他一个趔趄扑到床边，和杜梅近在咫尺。他和那姑娘大笑着离去
0: 。你瞧你，非得把这事弄得满城风雨，全院都知道
1: 。你呢，非得别人下令才认错？我说什么跪着求你都白搭
0: 。你脾气也忒大了，一点小事就能闹成这样。哭出的眼泪够洗一次澡的吧
1: ？那你要早对我好点呢。一开始我也没哭啊，不过是耍点小性子，你就应该哄哄我，那我就早好了。人家闹不也就是希望你哄哄我，温柔点儿
0: ，光够温柔的了，一直在哄你
1: ，有你那么哄的吗？说出话来跟刀子似的。好几回我都自己好了，又让你给招起来，那
0: 你也不该跑呀！那不是自绝于人民吗
1: ？谁让你不理我的
0: ？谁先不理谁的？一回来你就先不理我，跟你说话没听见一样，我能没气吗？我怎么那么贱呢
1: ？你也气了
0: ？当然，我气坏了，特别是你这么撒腿一跑。这是他妈电影里的路子，怎么发生在我头上了？你怎么那么傻呀？吵架归吵架，跑什么？不知道城里的坏人天一黑就都出来了吗？专门收容你这种离家出走的妇女。真出了事儿，你找谁哭去
1: ？我没跑远，本来想去我姨妈家的，走了一段路，心里害怕，又回来了，加了衣服，一直在小花园坐到天亮
0: 。这点还算聪明。说明你没傻到家、啊
1: 。下回我不跑了
0: ，别跑了，真堵得慌，不跑难受，也别出院门，就在院里黑处藏会儿
1: 。后咱们别老闹了，好好过日子
0: 。我根本就不想闹，每回不都是你挑的头，哪次我不是忍气吞声、委曲求全
1: ？说到最后又是我错了，我就没对过一回。
0: 你是错了，你应该正视这一点，以后才能彻底的改
1: 。我老这么闹，你不烦我吧
0: ？不，吵的时候有点烦，但吵完就完了，不是真烦
1: 。那你还爱我吗
0: ？当然，不至于那么严重。以后我不犯了。我喜欢你这种痛改前非的态度。
1: 说是不再犯了，但好了没两天又犯了。这次是为什么吵起来的，方言也忘了。不是为一道菜的咸淡，就是为了一根烟。他发现他这人像孩子一样情绪不稳。事后，他也严正地向他指出
0: ：“你这人一点控制能力都没有。
1: ”他也承认，但就是改不了，一点小事就能欢天喜地。要么痛哭流涕，像开滦煤矿工人有特别能战斗的光荣传统一样，他也特别能哭，一哭起来十分害人，常常哭得上气不接下气，甚至短暂的昏厥，是你看着可气，但不哄又恐怕哭出毛病来。方言从来没有见过一个人那么全力以赴、不顾死活的去哭，他相信，如果他置之不理，他就有本事把自己哭死。在一个正在痛哭的人面前，你是无法申辩的，只有像个坏蛋一样忏悔。杜梅使他掌握的词汇量急增，很多诸如“认贼作父”“不良不友”等成语，他都是那时学会准确运用的，并对“闻风丧胆”“不打自招”之类的成语有了切身的体会。他在那天说过的肉麻话。比历史上任何一个最著名的佞臣一生说的都多，妓女听见都要脸红。他吃惊的发现，一旦需要，他斜肩谄笑的本领不比任何人差。